0: Welder's World, der Schweißer-Podcast. Ein Podcast mit Katharina Röschek, Jörg Ehling und Matthias Schütze.
1: Die Chemie ist auch was
2: sehr, sehr Positives. Wir haben überall Chemie in unserem Alltag, also vom Kaffeekochen, das ist auch schon Chemie. Ich
0: glaube, da hat kein Schweißer Lust drauf, auf Schweißspritzer.
2: Daraus resultieren können letztendlich auch ähm, Qualitätseinbußen. Das wird dann sogar sehr teuer, wenn ich dann an Kleinigkeiten wie ein Keramikspray spare. Feuerzeug und eine Spraydose, es gibt eine riesen Stichflamme. Das ist definitiv wesentlich günstiger, einmal kurz einzusprühen und drüber zu schweißen.
0: Hallo und herzlich willkommen bei Welders World, der Schweißer-Podcast. Heute geht es um Schweißchemie. Was ist das eigentlich und für was braucht man das? Ich freue mich wie immer, meine Kollegen aus dem Außendienst, Jörg und Matthias, über ihr Fachwissen ausfragen zu können.
1: Schweißchemie, wir waren erst lange am diskutieren, naja, passt dieser Begriff überhaupt? Chemie, wir hatten Probleme nach Nachfragen bei anderen Kollegen, konnte man das letztendlich nachvollziehen. Chemie, dieser Begriff ist immer relativ negativ behaftet. Mit Chemie verbindet man immer umweltschädliche ähm, Stoffe, gesundheitsschädliche Stoffe. Und ähm, wir möchten eigentlich jetzt auch mit diesem Podcast ein bisschen mit diesem ähm, Vorurteil aufräumen. Chemie ist auch was sehr, sehr Positives. Und... Ähm, die, die ganzen Vorteile möchten wir euch äh, jetzt in diesem Podcast ähm, einfach mal mal mitteilen. Chemie begleitet uns halt auch nicht nur im äh, betrieblichen Sinne, also jetzt im Thema Schweißen, sondern Chemie ähm, verbinden wir auch mit dem privaten Bereich, mit dem ähm, mit den Naturwissenschaften oder ähnliches. Und ähm, Matthias?
2: Ja, Chemie ist allgegenwärtig. Das ist auch nochmal ein bisschen, um, um die Angst davor zu nehmen, dass es nicht nur irgendeine Petrochemie ist oder wieder irgendein Öltanker, der ausgelaufen ist und die sämtlichen Küsten voll subt Sondern wir haben überall Chemie in unserem Alltag. Also vom Kaffeekochen, das ist auch schon Chemie. Oder Händewaschen mit Seife. oder Allein wenn wir, wenn wir uns eine Suppe kochen und es salzen. Also auch da haben wir mit Chemie zu tun. Und wenn wir uns die Natur einmal anschauen... Das Einfachste, was uns aber nie so bewusst ist, ist die Photosynthese. Also dass unsere Pflanzen, die Bäume aus CO2 und Wasser mit Hilfe von Licht halt äh, ja, diese Sachen umwandeln in, in Glukose, also Stärke, die der Hund, ja, äh, der, der, der Hund, die Pflanze braucht. Äh, und das Abfallprodukt daraus ist ja Sauerstoff. Das ist ja auch Chemie, aber es ist das, was wir auch benötigen. Also reduzieren wir das Ganze nicht immer nur auf das Schlimme, was wir sehen, und auch das Nützliche und auch das, was wir benötigen, was essentiell ist.
0: Schweißchemie ist in dem Fall ja auch ist was Positives. Ähm, jetzt einfach auch nur mal die Frage, wie sind da eure Erfahrungen? Nutzen die Leute das überhaupt schon? Also ist Schweißchemie, ob jetzt der Begriff das Perfekte ist, ähm, wissen wir nicht, aber ähm, ja, nutzen die Leute diese Produkte schon? Wissen die, was dahinter steckt, ähm, was das ja, für sie Gutes beim Schweißen ähm, bringen kann?
1: Ja. Ähm, generell, wenn man bei den Kunden mal unterwegs ist, ähm, die Stimmung ist so und so. Also es gibt Kunden, die haben die Vorteile der Schweißchemie auf jeden Fall schon erkannt. Ähm, auf, die, auf die Vorteile, denke ich, werden wir gleich auf jeden Fall nochmal zurückkommen. Es gibt aber leider auch ein paar Kunden, die immer noch denken, naja, Chemie Chemie ist lästig, Chemie ist teuer, das brauche ich alles gar nicht, die die Vorteile letztendlich noch nicht kennen und daher, also es, auf, auf dem Markt es ist es noch ein bisschen zwiegespalten.
2: Ja, es ähm ich glaube, es ist vielen Leuten schon ein Begriff, aber es hat sich noch nicht jeder wirklich damit beschäftigt oder auch den Sinn dahinter gesehen, weil es einfach fehlte, dass man sich damit beschäftigt hat. Zumal es ja diese Begriffe, da gibt es ja viele Möglichkeiten. Also es gibt ja von der Kühlflüssigkeit im Schweiß mit Schweißmaschine wie auch Reinigertypen oder, oder Spritzerschutz oder Markierungssprays. Das ist ja auch alles Chemie. Das ist ja auch etwas, was wir normalerweise benutzen. Wir konzentrieren uns ja heute erstmal auf ja, diese Spritzerschutz- und Trennmittelgeschichten.
1: Genau. Ja. Und, und letztendlich geht es uns darum, dass wir halt mit diesem Podcast einfach mal aufklären, dass Schweißchemie was Positives ist. Und Katharina, du hattest ja auf Instagram einfach mal ein paar Umfragen geschaltet. Und ähm, ja, da wird uns einfach mal interessieren, was interessiert letztendlich unseren, unseren Followern? Ähm, was für Fragen gibt es auf dem Markt? Ähm, was möchten die Leute gerne wissen?
0: Ja, genau. Matthias, du hattest es jetzt auch schon erwähnt. Wir hatten es da erstmal so in Richtung ja, ähm, Schweißspritzer aufgezogen. Also wir haben erstmal ganz äh, banal gefragt, was macht ihr bei Schweißspritzern? Und da kamen verschiedene Antworten von den Followern. Wirklich auch, manche haben geschrieben, Schweißtrennmittel nutzen oder Schweißspray aufs Werkstück oder auch, äh, da habe ich mich gefreut. Äh, einer hat geschrieben, ich nutze Blue von Binzel. Ja, Achtung, Achtung, Werbung in dem Fall. Aber genau, das ist natürlich perfekt. Oder auch einfach äh, Düsenfett nutzen. Einer hat aber auch geschrieben, äh, dass er äh, heult bei Schweißspritzern. Aber genau in dem Fall wäre ja eben ähm, Schweißchemie, ähm, ja, könnte ihn davor bewahren, dass er heulen muss bei Schweißspritzern, weil ich glaube, da hat kein Schweißer Lust drauf, auf Schweißspritzer, die im Nachhinein irgendwie ja, bearbeiten zu müssen, ähm, da nochmal ähm, Nacharbeit zu haben.
2: Wir können da immer helfen. <lacht> Wobei, <lacht> 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 ähm, es gibt ja nochmal die kurze Unterscheidung: Schweißspritzer, die können ja auch überall herkommen oder überall hinfliegen und hang, äh, hängen bleiben. Wir machen da schon den Unterschied. Geht es an dem Brenner, in dem Fall halt an Strom- und Gasdüse? Oder bleibt es am Bauteil haften? Für beides gibt es Lösungen. Und äh, ja, das eine ist ja, das, äh, wir hatten schon mal darüber gesprochen, diese Paste, wo ich quasi den Brenner reinpacke, das ist schon das ist schon ein sehr altes System. Mittlerweile gibt es da schon ganz andere Sachen in Form von Sprays, also Trennsprays oder auch Keramiksprays, äh, mit dem Hintergrund, dass diese Spreiß, Schweißspritzer nicht an der Gasdüse haften bleiben und somit auch dann der Gasfluss nicht gestört ist und so weiter. Äh, aber auch natürlich extra Sprays oder auch äh, ja, Emulsionen für das Bauteil.
1: Richtig. Nee, und das, das ist nämlich genau der Punkt. Zum einen, diese, diese ganze Schweißchemie, in diesem Fall ähm, Spritzermittel oder Antispritzermittel besser gesagt, ähm, ist halt nicht nur... Ähm, eine Reduzierung der Nacharbeit, weil ich die, die Schweißspritzer sonst immer noch mal im nächsten Arbeitsschritt wieder vom Bauteil entfernen muss. Daraus resultieren können letztendlich auch ähm, Qualitätseinbußen. Qualitätseinbußen durch ähm, die Spritzer setzen letztendlich vorne die Gasdüse zu. Ich habe einen reduzierten Gasfluss und ähm, Dadurch können Probleme wie zum Beispiel Poren oder ähnliches äh, auftreten. Und auch dafür ist halt die, die Schweißchemie super, nicht nur für die, für die äh, Reduzierung
2: der Nacharbeit. Was auch passieren könnte, nicht nur mit dem Gasfluss, wenn der Spritzer ziemlich weit nach hinten rutscht, ja, äh, durchflutscht bis, äh, bis an den Düsenstock, können wir auch da mal einen Stromübergang haben. Und somit einen Kurzschluss, was auch mal den Brennerhals kosten kann. Ja, Auch das, das wird dann sogar sehr teuer, wenn ich dann an. Kleinigkeiten wie ein Keramikspray spare, weil das ja alles wieder repariert werden muss. Ja, mhm.
0: ja das wäre dann der schlimmste Fall. Also würde ich dir grundsätzlich raten, ja, eigentlich immer Schweißchemie oder eben solche Sprays einzusetzen.
1: Richtig, richtig. Ja, ähm, genau. Matthias, du hattest ja gerade auch schon gesagt, okay, es gibt, ähm, es gibt ähm, Trennmittel. Ähm, du hattest gerade auch den Begriff Keramikspray erwähnt. Also man sieht letztendlich die, die Bandbreite, die es letztendlich an Schweißchemie gibt für die Brenner und für die Bauteile, ist eigentlich, eigentlich sehr, sehr hoch. Was sind denn beispielsweise ähm, wichtige Faktoren? Worauf sollte man denn zum Beispiel achten bei der Schweißchemie?
2: Ja, ganz wichtig ist natürlich, diese Bauteile werden ja irgendwann später weiter bearbeitet ich habe ja nicht einfach den Stahl, den ich verarbeite und dann ist das Ding fertig, sondern es wird ja meistens noch lackiert, verzinkt oder wie auch immer noch nachbearbeitet. Somit brauche ich natürlich Materialien, die grundlegend silikonfrei sind. Silikon und Lack verträgt sich gar nicht. Ja, dann habe ich keine Einhaftung mehr vom Lack und so weiter. Oder ähm, ja, viele Sachen, die ich vielleicht auf einer Wasserbasis habe. Oder wo ich vielleicht persönlich darauf achten sollte, dass sie gar nicht brennbar sind. Ja, das hat jetzt nichts mit dem Bauteil zu tun, aber wenn ich jetzt ein brennbares Material habe und Schweißen, das wird heiß, wenn sich da was entzündet oder explodiert, das ist jetzt auch nicht die geniale Lösung. Da sollte man schon darauf achten, dass wir nichts haben, was irgendwie in die Luft gehen kann oder sich selbst entzündet.
1: Ja, und Ich, und ich, ich glaube, genau dieser Punkt, das ist auch der Grund, warum die Schweißchemie auch so einen, so einen leichten negativen Touch hat, weil günstige Schweißchemie oder halt sehr, sehr alte Schweißchemie, ähm, die es vor, vor, vor einigen Jahren oder Jahrzehnten letztendlich gab, ähm, die hatten zum Beispiel ganz andere Treibmittel. Ähm, es war Propanbutan zum Beispiel als, als Treibmittel mit dabei. Ich meine, jeder kennt zum Beispiel was man in der Kindheit gerne mal gemacht hat, was natürlich niemand machen darf, aber ein Feuerzeug und eine Spraydose, es gibt eine riesen Stichflamme. Das gleiche Prinzip ist ja das, was du letztendlich gerade auch meintest. Äh, wenn ich auf ein, Haus, äh, auf ein heißes Bauteil letztendlich mit irgendwelchen Chemikalien oder Sprays draufgehe, ähm, das kann zu einer Stichflamme kommen. Ähm, genauso ist letztendlich dann auch die, ähm, die Lagerung dieser, dieser ähm, Schweißchemie sehr, sehr wichtig. Ähm, wenn die halt keine Treibmittel haben oder ähnliches, dann, ähm, können die halt unproblematisch überall gelagert werden. Sie müssen nicht weggeschlossen werden oder, oder, oder. Das heißt, das sind dann halt wirklich auch ähm, Chemikalien, Chemikalien in Anführungsstrichen, die der Schweißer auch wirklich direkt an seinem Arbeitsplatz ähm, stehen haben darf. Ich brauche keine Angst mehr haben bezüglich Belüftung von sehr, sehr engen Räumen oder Ähnliches, weil ich halt diese ganzen brennbaren Komponenten bei nicht flammbaren Produkten ähm,
2: eliminiere. Vielleicht können wir ein bisschen näher darauf eingehen. Was haben wir denn für Spritzerschutz? Also wir haben jetzt zum Beispiel ein Trennspray. Das Trennspray ist ja dafür da, dass ich die Gasdüse einsprühe, damit dort innen und außen diese Spritzer einfach nicht anhaften. Es wird ein leichter Film gebildet, der über einen bestimmten Zeitraum hält, sich aber langsam abnutzt, sodass ich es immer, ja, immer wieder mal nachsprühen muss. Dann haben wir noch dieses Keramikspray. Das ist äh, zu erkennen, dass es dann, wenn ich es eingesprüht habe, ganz weiß wird. Wie Kreide sieht es nachher aus? Ähm, das ist ja die Frage, warum, die, warum, warum ist das jetzt sehr effektiv? Keramikspray heißt es, weil wir Keramikanteile eingebaut haben, die eine hohe Hitzebeständigkeit haben und somit auch wesentlich länger dort haften. Äh, kurzer Tipp nebenbei. Wenn ich es einsprühe und ich habe es mal benutzt beim Schweißen, dann bilden sich Risse. Dann ist es nicht kaputt und auch nicht ineffektiv. Das ist einfach, dass dieser, dieser ähm, die Mädelchen, die es alles anhaften, dass sie auch langsam mal verdunsten, deswegen entstehen Risse. Aber es ist immer noch ein effektiver Schutz und ich muss bei weitem nicht so oft nachspringen, wie zum Beispiel beim Trennspray. Dann haben wir zum Beispiel dieses, ja, ich darf ja keine eigene Werbung machen, aber die Paste, Ja, wo man einfach das Ganze eintunkt. Das ist im Endeffekt ähnlich wie einem Trennspray, dass ich eine Art Film auf diese Gasdüse lege hat nur einen kleinen Nachteil. Diese Dose ist immer offen. Es ist auch sehr unhygienisch. Und immer wieder, also wenn man sieht, dass das mal so ein paar Wochen dort steht, es bleibt da meistens offen, diese Dose. Es ist Dreck drin. Der Dreck, der vorher auch in der Gasdüse war und eingetunkt wird, das, das sammelt sich alles da drin. Ich möchte nicht wissen, was da alles für Bakterien noch denn rumschwimmen. Ähm, dann rumschwimmen. Na gut, lutschen wird man da wahrscheinlich nicht, aber es sieht nicht sehr angenehm aus und es bildet auch eine relativ dicke Schicht. Und manchmal sind auch so kleine Klumpen dran von dem Dreck, den ich eingefügt habe. Und dann habe ich das, was ich eigentlich nicht wollte, dass ich trotzdem eine Verwirbelung habe über das Gas. Ähm, wobei es sich, falls eines der ältesten Systeme ist, äh, hat sich bewährt und viele nutzen es immer noch. Ähm, ich bin ein großer Freund vom Keramikspray persönlich. Ich weiß nicht, wie es bei dir aussieht.
1: Ähm, eigentlich, eigentlich exakt das, das, dasselbe, weil das halt sehr, sehr effektiv ist. Es kommt halt immer darauf an, dass ich ein relativ hohen Bestandteil an Keramik habe, ähm, weil das sag ich mal da da unterscheidet sich sage ich mal Low-Cost-Produkten zu wirklich hochprofessionellen äh, Produkten. Mhm. Ähm, der ganz ganz große Vorteil ist halt wirklich es, es bildet sich halt nicht mehr dieser diesen diesen Kranz vorne an der Gasdüse am Gasaustritt, den man halt kennt, der halt leider von den meisten einfach nur unlieb immer vom Seitenschneider oder mit einem Seitenschneider entfernt wird. Ähm, es ist nur noch eine ganz leichte Ablagerung, äh, die man eventuell am Brenner hat. Die kann man durch ganz leichtes Klopfen des, des Brenners irgendwo am, am Tisch oder Ähnliches ähm, sofort entfernen. Ähm, das ist kein aufwendiges Reinigen mehr nötig. Und ähm, ich habe halt nicht mehr diese Gefahr, ich habe nicht mehr diese großen Anhaftungen an Schweißspritzern, die mir den Gasfluss logischerweise ähm, ähm, zuschnüren können, sondern auch diese, diese ähm, Grenze, die können halt auch nicht mehr beim Schweißen, beim längeren Schweißen, dann einfach in dies, in das ähm, noch flüssige Schweißbad letztendlich reinfallen und für, für
0: Schweißfehler sorgen. Aber dann hat die, das Spray hat ja dann auf jeden Fall viele Vorteile. Was denkt ihr, warum dann doch oft immer noch diese Dose genommen wird? Weil ihr habt ja gesagt, es ist ähm, ja, schwieriger, das richtig zu dosieren, wenn man einfach den Brenner in diese Dose reinstubbt sozusagen. Und ähm, ja, dann kann man nie richtig wissen, wie viel habe ich jetzt am Brenner dran. Mit, dem, mit einem Spray ist es ist viel ähm, besser zu dosieren.
2: Ja, ich, also ich sage mal so, wir bewegen uns ja hier in einer Branche, die generell erstmal sehr, hm, ich nenne es jetzt mal, also liebevoll altbacken. Ja, also bis dort sich etwas ändert, bis man dort mal neue Technologien an den Mann bringt, das, das dauert irgendwie seine Zeit. Das erleben wir tagtäglich im, in unserem Geschäft. Ähm, wir haben ja so einen Spruch bei uns, was der Bub nicht kennt, das Fritter nicht. Also man muss ja schon öfter mal äh, jemanden ein bisschen ranführen. Diese Sachen sind einem bekannt, die kenne ich von früher, vielleicht von der Ausbildung. Was ich früher gekannt habe, ist heute immer noch super. Ähm, das merken wir halt immer wieder. Wir müssen, wenn wir es einmal überzeugend darstellen konnten, dass es doch Möglichkeiten gibt, es doch effektiver und auch sicherer äh, zu beschichten, auch dann wird man wach. Aber es ist nicht so, dass in unserer Branche dann äh, Leute stark hinterher sind, was es alles Neues gibt, sondern es funktioniert. Also kann es auch gern so bleiben.
1: Mhm. Nee, das Schöne beim beim ist halt, ähm, wie zum Beispiel auch bei, bei Trennmittel mit Farbindikator. Bei dieser Paste sehe ich es nicht hundertprozentig, wie du gerade schon richtig sagtest. Habe ich da jetzt benetzt oder nicht? Beim Keramik-Spray habe ich sofort diesen Farbindikator. Dieses weiße Keramik sehe ich sofort. Ist noch genug drauf, habe ich überall richtig eingesprüht und selbst dafür gibt es halt auch so, so kleine Hilfsmittel wie zum Beispiel Aufsätze, die man auf diese Keramikdüsen raussetzen kann, ähm, dass ich gezielt den Brenner dort einsprühe, wo ich auch einsprühen muss und halt auch die, die Menge an Keramikspray auch minimiere, sodass ich letztendlich dadurch auch noch eine Einsparung habe.
0: Ja, vielleicht gehen wir auch nochmal in Richtung äh, Kostenfaktor ähm da hat eben auch ein Follower geschrieben, dass er das einfach noch nicht nutzt, weil es halt eben Geld kostet. Ja, das ist sehr wahrscheinlich immer der Fall. Ähm, aber wie teuer ist Schweißchemie denn eigentlich und was gibt es da für Unterschiede? Also von Sprays zu den Pasten ähm, ist da auch ein großer Unterschied. Und ja, grundsätzlich, was, mit was kann ich da rechnen?
1: Ähm, Kosten ist natürlich immer relativ. Ähm, natürlich kostet Schweißchemie ähm, äh, auch etwas, aber man muss halt äh, überlegen, was spare ich dadurch? Ich spare mir dadurch nächsten Arbeitsschritt, also sprich das, das aufwendige Entfernen der, der Schweißspritzer, wie zum Beispiel durch einen Druckluftmeißel oder mit, mit einem Winkelschleifer oder Ähnliches. Ähm, ich kann dann halt die, die Spritzer, die mir dann aus Bauteil gefallen sind, die haften nicht mehr an, die kann ich einfach nur, nur ähm, runterwischen oder Ähnliches. Ähm, nehme ich beispielsweise etwas, hochwertigere Schweißchemie, die dann zum Beispiel auch silikonfrei ist, dann brauche ich meine Bauteile zum Beispiel vor Lackieren oder Ähnliches auch nicht mehr abwaschen. Diese Arbeitsschritte machen wir uns nichts vor. Die sind viel, viel teurer als die eigentliche Schweißchemie
2: überhaupt. Ja, also wir müssen nicht über Preise sprechen. Aber wenn wir jetzt einfach mal ein bisschen versuchen zu vergleichen, wir haben ja vorhin über die Gasdüsen gesprochen. Wenn ich die Gasdüse jetzt nicht einsprüche, ich spare mir das Ganze oder ich habe schon, über ich, ich kaufe aber das billigste Zeugs, weil ich meine, dass das ist dann wesentlich wäre das Gleiche und es kostet halt nur weniger. Ähm, spart mir unter Strich nicht wirklich so viel, wenn ich was Hochwertiges habe, schützt es mich wesentlich länger. Wenn jetzt so eine Gasdüse von innen zubrennt oder ich habe wirklich so einen Kurzschluss und mir geht der Brenner kaputt dadurch, dann höre ich ja mit meiner Arbeit auf, dann bin ich nicht mehr produktiv und Egal, was so eine Dose komplett kostet oder so ein Sprüher dann nur kostet, das sind ja nur ein paar Cent, wenn ich so einmal so Dose rausgesprüht habe. Äh, sobald ich aufhören muss zu arbeiten, ist das von dem Moment, wo ich schon aufhöre, teurer. Die erste Minute ist schon teurer als das kurze Sprühen darauf. Und selbst wenn ich ein, das teuerste Sprüher habe, was mir vielleicht dann auch sehr effektiv hilft, ist es beim Sprühgang immer noch wesentlich günstiger, als mit der Arbeit aufzuhören. Wenn ich das Bauteil nehme wenn ich dort Fehler habe oder habe diese ganzen Spritzerbildungen drumherum, wenn ich es vorher eingesprüht habe, es gibt dort ja schöne Emulsionen, die ich vorher draufsprühen kann und ich kann durchschweißen. Also das heißt, das Mittel ist drauf und es stört den, den Schweißvorgang nicht. Ich kann das ohne Problem mit Wasser abwaschen. Und dann wasche ich auch diese, diese Spritzer, die da sind, aber nicht anhaften, einfach mit ab. Und das ist definitiv wesentlich günstiger, einmal kurz einzusprühen. Und drüber zu schweißen, als anschließend alles irgendwie, ich sag mal, wegflexen oder in welcher Form auch immer, dann maschinell zu bearbeiten. Das ist ein extra Arbeitsschritt und extra Arbeitsschritte kosten wesentlich mehr Geld. Und darin spare ich. Dann ist es eigentlich vollkommen egal, was so eine Dose kostet. Wenn man aber auf die Kosten pro Dose runtergeht, dann sollte man schon darauf achten, dass man nicht, also man sagt immer, billig kaufst du zweimal, Achte ich nur immer auf die billigste Dose. Ich meine, wir wissen ganz genau, dass so eine, so eine Dose Trendspiel auch mal für 1,50 Euro über den Nadentisch geht. Es gibt auch Materialien die kosten das Doppelte. Das heißt ja nicht, dass das andere jetzt, nur weil es günstig jetzt auch wesentlich besser ist, man muss diese Dosen manchmal nur in die Hand nehmen, dass man merkt, oh, guck mal, diese teure Dose, die ist doppelt so schwer, also ist auch mehr drin. Ja, weil das jetzt mal noch kurz bei, bei den Hintergründen. Die Angaben auf den Dosen sind in den meisten Fällen die Dosengröße, nicht das, was als Inhalt drin ist. Das heißt, steht da 400 Milliliter drauf, weiß ich, meine Dosengröße ist 400 Milliliter Inhalt. Der Inhalt der Dose ist aber nicht nur das Trennmittel, sondern auch das Mittel, das Gas, was mir das Ganze rausführt. Und das ist meistens, weil es sehr günstig ist, so Propan-Butan-Gemische. Wenn das drin ist und damit ver äh, verarbeitet wurde, das sehe ich da meistens daran, dass draußen auf der Dose ein großes rotes Viereck steht mit der Flamme drauf. Das ist flammbar. Ne, das wissen wir alle, wie das der Jörg vorhin sagte, wie ich so, haben wir als Kinder mal die Deos angezündet, das ist genau das Gleiche, das ist gleiche Gas. Das ist das Treibmittel, damit es rausgepusht wird. Aber es ist, nimmt so viel Inhalt in Anspruch, dass gar nicht mehr so viel Inhalt-Trennmittel drin ist. Und wenn ich das jetzt mal auf ein modernes Mittel äh, vergleiche, was teurer ist, ja, wo aber ich dann, wenn ich, wie ich ja vorhin sagte, ich nehme die Dose und merke, da ist wesentlich mehr Inhalt drin, das ist mehr Flüssigkeit vom Trennmittel da drin und ich habe das zum Beispiel mit, mit Stickstoff, wird heutzutage oft gearbeitet als Treibmittel, das Tripp, äh, Stickstoff braucht wesentlich weniger Platz bei gleicher effektiven Entleerung der Dose. Das heißt, ich habe automatisch mehr drin. Natürlich kostet die Dose auch mehr. Das heißt doch nicht, dass das andere dann besser ist, weil es günstiger ist. Ich habe da nicht geschickt eingekauft, sondern mal einen kurzen Hinweis vielleicht an die Einkäufer unter den Hörern. Ich sollte vielleicht mal gucken, wie lange kommt der Kollege denn mit der Dose aus? Weil meistens ist so viel mehr drin, und er kann so viel effektiver damit arbeiten, dass nicht nur die doppelte Menge, vom, muss man Angriff geben, vom doppelten Preis, sondern ist meistens die drei- bis vierfache Menge drin. Und das macht schon einiges aus. Das ist dann also das, der Preisgedanke nochmal anders gedacht. Ja.
1: Also können, können wir letztendlich in diesem Punkt sagen, also zusammenfassend, ähm, die Amortisierung der. Kosten für diese Schweißchemie, da brauchen wir letztendlich gar nicht drüber reden, ich reduziere die folgenden Arbeitsschritte, ich reduziere ähm, Schweißnaht ähm, oder nicht, nicht die Schweißnahtqualität, die, die, die fördere ich sogar, also ich reduziere letztendlich die ähm, schlechten Schweißnähte, weil wie du gerade schon so schön sagtest, Matthias, ich kann halt auch durchschweißen bei längeren Nähten. ich muss zwischendurch nicht mehr anhalten, das heißt, ich bin erstens schneller und zweitens halt auch, ähm, qualitativ viel viel gleich bleiben ich habe nicht am anfang eine super gasabdeckung ganz zum schluss muss ich schon aufpassen dass ich porn oder ähnliches bekomme und ähm, ja von daher wie gesagt die, die, die vorteile die ähm, widersprechen eigentlich dem, dem preis sehr sehr schnell also die amortisation ist, ist sehr sehr schnell wieder reingeholt
0: ich denke auch, dass das gute Endergebnis, was man dann mit, den, mit der Schweißchemie rausbekommt, das wird es einem dann wert sein. Ähm, ihr habt ja eben gesagt, man kann das dann einfach wirklich mit Wasser wegwischen, die Schweißspritzer. Ähm, das, das macht dann schon einen Unterschied. Ähm, ja, also ich kann auch sagen, bei unserer Umfrage äh, habe ich auch einfach auf Instagram gefragt, ähm, wer nutzt es denn schon? Und dann haben wirklich 58 von 78 Teilnehmern äh, ja klar gesagt, also... Ähm, war für sie auch ganz normal, dass man eben ähm, das nutzt als Lösung für, für Schweißspritzer, ähm. Ja, einer hat dann aber auch noch geschrieben, naja, ein guter Lichtbogen regelt das halt, also ich brauche das nicht. Ähm, so geht es in die Richtung, ja, wenn ich richtig schweißen kann, brauche ich keine Schweißchemie. Ähm, was würdet ihr dazu sagen? Also wir haben ja eigentlich gesagt, es, ist, es, ist immer, es kann immer passieren, Schweißspritzer können immer passieren. Ähm, das ist ganz normal, das kann jedem helfen. Ähm, man sollte Schweißchemie einsetzen, aber was würdet ihr diesem speziellen Follower nochmal mitgeben?
2: Also generell, Ganz Unrecht hat er nicht. Natürlich, wenn ich, wenn ich mit einer ähm, modernen Anlage arbeite und, und vieles am Lichtbogen einstellen kann, bringt das enorm viel. Und ich bin auch, also spritzerfrei gibt es nicht. Wir reden eher von Spritzerarm oder stark spritzerarm. Ähm, es kann immer mal was vorkommen. Und es ist ja auch nicht nur die Sache, was ich an der Maschine einstelle. Es ist auch die Frage, was habe ich für einen Werkstoff? Oder wie ist die Vorbereitung am Werkstoff? kann ich ein Stück weit mit beeinflussen, indem ich halt vielleicht mehr Vorarbeiten habe oder vornehme. Aber auch dort würde ich generell sagen, nutze es trotzdem. Du wirst sehen, dass es sehr effektiv ist. Da gebe ich
1: dir voll und ganz recht. Also eine, eine vernünftige Regelung der Schweißparameter ist auf jeden Fall schon mal ein sehr, sehr wichtiger Step in der Fertigung. Die Vorbereitung der Bauteile sollte man auf jeden Fall auch immer darauf achten, weil Ölige Bauteile oder ähnliches, die muss ich so oder so vorher sauber machen, aber der Handschweißer, der hat eine, eine Änderung vom, vom Stickout, also sprich letztendlich der Abstand vom, vom Brenner zum Bauteil, ich habe zwischendurch vielleicht durch, durchs Heften oder ähnliches ähm, habe ich meine Heftstellen, ich habe vielleicht dann irgendwie ein paar Sedimente oder ähnliches, die dadurch schon aufgespült worden sind und genau dadurch können letztendlich auch die, die Schweißspritzer erst, äh, entstehen. Und da, da hilft mir dann auch keine, keine Regelung der, der Schweißparameter durch die Stromquelle, sondern ähm, da habe ich definitiv Schweißspritzer. Ähm, die minimiere ich ja auch nicht durch die, durch die Schweißchemie, sondern ich minimiere dadurch die Nacharbeit, um diese Schweißspritzer vom Bauteil ähm, zu entfernen, beziehungsweise ähm,
2: dass die sich jetzt gar nicht am Bauteil festhaften ich würde nur ganz gerne einhaken. Es gibt Kunden von uns, Endkunden, die wir ja selber auch immer wieder sehen, dort sind die neuesten Schweißmaschinen perfekt eingestellt, haben sogar sehr gute Schweißer und dann auch saubere und gelaserte Bauteile. Auch dort sieht man immer wieder, dass dort auch Keramikspray genutzt wird, weil man dann auch merkt, dass trotzdem, obwohl alles perfekt eingestellt ist, wo man kurz sagen muss, also der Fairness halber, das ist eher die Ausnahme auf dem Markt. Und ich würde jedem beglückwünschen für so einen Chef, der darauf achtet, dass er immer auf dem neuesten Stand ist. Aber auch dort sieht man trotzdem, dass immer wieder Keramikspray genutzt wird, weil es einfach die Einschaltdauer, sag ich mal, die, die, die Länge der Gasdüsen, des Gasdüsenlebens verlängert. Sie bleibt wesentlich standhafter. Das merkt man immer wieder, weil aufgrund dieser Schicht, die Temperaturbeständigkeit, natürlich auch die Gasdüse erstmal gar nicht so viel leidet aufgrund der Hitzeentstehung.
1: Nee, und, und da bist du nämlich eigentlich genau bei, bei einem Punkt. Ähm, welche Schweißchemie kann ich überhaupt wann einsetzen? Ähm, Keramikspray? Ja, Keramikspray ist super und auf jeden Fall empfehlenswert für, für Brenner. Ähm, aber Keramikspray kann ich natürlich nicht auf meinen Bauteil sprühen, weil mhm. ich möchte es überschweißen. Keramik ist ein Isolator, braucht man gar nicht drüber diskutieren, das funktioniert einfach nicht. Und dafür gibt es dann halt die, die ähm, Antispritzermittel, ähm, die ich auf die Bauteile sprühe, beziehungsweise es gibt sogar auch welche, die ich auf die Bauteile und auf den, auf den Brenner sprühen kann. Und ähm,
2: wie sehen da so deine Erfahrungen aus, Matthias? Ja, wir hatten es vorher kurz erwähnt, dass das meistens immer noch, dass die Leute da einen Unterschied machen. Aber wir haben mittlerweile auf dem Markt so gute Produkte, ich sage mal Emulsionen fürs Bauteil. Bestenfalls sogar so, dass sie einen Farbindikator haben, dass ich es das einsprühe, das Bauteil, ich warte eben kurz die 2 Sekunden, bis es getrocknet ist und dann sehe ich, habe ich auch wirklich alles erreicht, weil der Farbindikator mir das ja anzeigt und ich kann halt durch dieses Material durchschweißen. Das heißt, diese Emotion stört meinen Prozess nicht. Ne? Ähm, und egal, was ich dort für Spritzer habe, die sich dort entwickeln, dort, wo das Spray aufgesprüht ist, die Emotion <lacht> aufgesprüht ist, haftet wirklich nichts. Und das ist wirklich, also wir machen ja selber solche Vorführungen, man ist immer wieder erstaunt, dass so ein bisschen dünner Film doch so gut ausreicht, dass nichts anhaftet. Und das Wunderbare ist, ich kann es mit Wasser wegwischen und diese Perlen, diese Stahlperlen, die es ja im Endeffekt sind, die werden einfach mit abgewaschen. Und die ganze Nacharbeit hat sich schon erledigt. Es ist nur Wasser drüber und fertig. Ähm, diese speziellen Trennsprays, manche nennen sie auch Superpistolensprays, also früher waren sie entwickelt für die, für die Gasdüsen. Mittlerweile gibt es ja auch äh, Materialien, wo, wie du schon sagtest, ich kann sie auf die Gasdüse und aufs Bauteil sprühen. Das heißt, ich spare mir im Endeffekt ja, ich mache aus zwei Mitteln ein, ich spare mir ein ganzes, Mittelchen, ja. Ich kaufe nur noch eine Dose. Äh, Im besten Fall ist sie auch noch nicht brennbar. Das heißt, ich kann sie wirklich am Bauteil stehen lassen und äh, habe dort nur Stickstoff zum Beispiel als, als, Streib-, als Treibmittel. Mhm. Das ist super. Also es ist immer auch schön zu sehen, dass die, die altbackenen Schweißer, die schon seit Jahrzehnten dabei sind, die immer nur das Alte kennen und sagt Lass mal, pass mal auf, ich zeige dir mal was. Auch wenn man diese glänzenden Augen kriegt, sagt Mensch, das ist ja super. Früher war das immer alles scheiße und das sind auch diese Erinnerungen, die sie haben, als Blödsinn. Das kostet nur mehr Geld und fertig. Wenn man es aber effektiv mal zeigt, wie es funktioniert und wie das ganz einfach ist und diese Nacharbeit wegfällt, also Klammer auf, der Schweißer geht immer zum Rauchen und ist glücklich mit der Zigarette, Klammer zu, die dann jetzt möglich ist. Aber auch der Chef sagt, prima, ich habe eigentlich Geld gespart. Ich habe einmal etwas mehr gekauft, aber unterm Strich spare ich Geld, weil der Schweißer ja effektiver arbeiten kann. Das äh, merkt man immer wieder, dass es sehr positiv angenommen wird.
0: Zusammengefasst können wir sagen, dass das Leben jedes Schweißes einfacher sein kann mit Schweißchemie. Man sollte sich einfach auf die neuen Erfindungen verlassen, nicht unbedingt das Billigste vom Billigsten kaufen. Ähm, und dann ja, macht das wirklich einen Unterschied. Definitiv. Super. Das war's für heute von unserer Seite. Und ähm, ja, an unsere Zuhörer, wenn ihr Fragen habt oder Themenwünsche, ähm, dann schreibt uns gerne eine Mail an äh, podcastbinzel abicorpcom Steht auch alles in der, in der Beschreibung drin. Schaut da gerne nochmal rein und ja, sagt uns auch einfach Bescheid, wie es euch gefallen hat. Danke, ihr zwei und bis zum nächsten Mal. Gerne wieder, bis zum nächsten Mal. Tschüss.